0: Välkommen till Känslor och sånt-podden. Det är jag som är kalle och jag sitter här med, ska jag säga, Justin Timberlake idag kanske. Ja! Yeah. Niklas Tack Tackar, tackar. Du har ju Justin Timberlake frisyr nu.
1: Jag gick faktiskt till frisören uh-huh. och så frågade hon, nah, men hur ska vi ha det då? Och då, visar, då visar jag upp en bild på Justin Timberlake. Wow! Jag tycker ändå att hon kom ganska nära och man får ju bra självförtroende när, när man är nyklippt och det
0: känns bra. Du är eh, svinsnygg måste jag säga. Och Tack. Det, det här med frisörbesöket, har det kanske någonting att göra med att du var på Grammys i veckan som gick? Jo, för att som vanligt så är det ju så faktiskt att man gör ju allting
1: i sista sekunden. Mm-hmm. Och det vet du också om när man blir bjuden på Ming eller någon fest
0: eller så. I know, man kan, om det är någonting så här viktigt. Då, då kan man ju verkligen gå och spontan Köpa så här kläder Bara för att man ska ha bra självförtroende till kvällen Jag gjorde ju det i julas När jag eh, skulle uppträda här På radion ja. Och så hade jag inga kläder att ska på mig Då gick jag och så här Bara spontant köpte en Filippa K. kavaj. Ja. Du räkte på direkt Ja, känn på den oj, oj, oj. Man tänker i huvudet att om jag
1: köper det här nu så är det väldigt mycket pengar Men jag kan ju alltid lämna tillbaka den efter om jag bara inte tar bort lappen Lämnar mm. man någonsin tillbaka kläder som man har köpt om man heter Nello eller Smoken
0: Alltså man är för lat för ja. det där, <laughs> Och det är en annan grej också, typ så här. eller lägga upp saker på blocket eh, Jag har köpt en ny fotölj nu till mitt vardagsrum Väldigt stolt över den Vuxet, Vuxet. Gamla fotöljen Orkar jag lägga ut den på blocket? Nej. Den åkte upp där på mitt redan överbelamrade vinstförråd. Alltså. Man, är, man är lat och man är inte omse och kring sig alltså, som man skulle behöva vara.
1: Nej, verkligen. Men Grammis var he- helt sjukt. Jag hade sett på inbjudan att det var klädkod, mörk kostym och långklänning. Ja, långklänning. Balklänning. Ball, mm. ja. Men jag tänkte att nu kör jag ändå på ett hyfsat säkerhort och så försöker jag göra någonting som är lite artistiskt men också är lite klint mm. Och sen så rotade jag igenom garderoben. Och då drog jag på mig en kavaj med wow. en skjorta som inte hade krage. Lite Oj. artistiskt. Ett mm. litet halsband. Oj. Och så gick det ner lite där bak också som, som du älskar. Som jag älskar. Mm. Och så lite uppkavlade byxor och mm. sneakers så att Oj. man känner sig lite
0: ungdomlig, Lite vår, vårigt alltså. Och så, så du menar då alltså att det finns en dresscode på inbjudan Och så är de här starsen som är där, artisterna De bajsar på det Och ja. klär sig artistiskt Bara för att de tycker I'm, I'm cooler than that
1: Jag, jag mässade Albin Jonssen mm. Som är rapper och artist, en polare till mig Så frågade jag så här men det här med klädkoden Kommer du följa den ikväll? Han bara, klädkod gäller aldrig artister Aha. <laughs> Så att Man får ju väl klä sig hur man vill då andra ord. Men jag kom dit i alla fall och jag hade fäng och lite bra självförtroende. För förra året hade jag en modemiss, det kanske du kommer ihåg.
0: Ja, jag häcklade ju dig för den också. Ja. T- till den milda grad att du tog det lite illa vid och, och s- sa att jag var en dålig kompis. Ja. Men då hade du klätt ut dig i någon, ping- någon pingvinkostym. Ja. Äh, det var i samma ja. år förra året, jag grävde och så hittade jag en...
1: <laughs> en, en, en smoking som jag hade sitt upp när jag var 15 och var i Thailand. Och den var så här, hälften svart, hälften vit. Och tänkte jag så här, Men det här är lite liksom artistiskt och spexigt. Men, men det gick ju inte hem. Jag fick ju inte de här komplimangerna på, på mattan och så där som jag hade tänkt.
0: Och, äh. Nej, du såg t- tio gånger bättre ut det här året. Alltså. Tack, kom mm, verkligen. jag du och Brumran också. Riktigt snyggt. Men det man oroar sig för, förutom
1: klädsen på Grammis, det är ju att man ska vara själv. Mm-hmm. Alltså tänk jag att det är en jäkla massa kändisar runt omkring mm. och så ska man vara en utav dem. Just det. Man känner ju sig aldrig liksom som en delgänget om man inte känner folk. Nej. Och jag, tidigare år så har det varit särskilt första året så var det ju flera gånger som jag kände ingen. Nej. Jag gick runt själv och så här låtsasringde och mm. tyckte det var skitjobbigt. Du vet ju själv i det är på en när du inte känner någon ja. och ser inte på hur ska gå fram och prata med främling men så
0: att det måste finnas väldigt mycket hierarki där också. Du kan, alltså det är inte som liksom vilken firmafest som helst. Det är ju ett, en gala fullpreppat med folk som många är mm. divor och har hög status. Känner sig att de borde ha hög status och så vidare. Och så vidare. Vet du vad tricket är? Att låtsas att man är, har hög status. Nej, det, det är
1: bara att göra känslor och sånt på dem. Att höja upp alla som är där. Mm. Man går fram till Karola och säger Wow! Gjorde du det? Nej, men Peter på Lena Philipsson. Du petade på henne? <laughs> när <hon> gick förbi. <laughs> ja. Nej, men man, man tar bara och höjer upp folk. Mm. Och det funkar bra. Jag fick massa nya kompisar. Folk har hört talas om mig också på lite omvägar. Aha. Och jag fick många nya kontakter som jag ska faktiskt göra musik med så småningom. Wow, så det var bra. bra det, var det. det var bara en enda sak som fuckade upp. Och det var när vi efter galan skulle gå och käka middag på mm. brasseriet. Då... Då gjorde jag bort mig. Vad gjorde du då? Man skulle gå in och lämna av jackan. Men det var så jävla kö. Så jag struntade i det. Och det här var ett nytt ställe för det har alltid varit på Café Opera tidigare. När det är middag. Snyggt kö. att säga alltid som att
0: det har varit på Grammys. Jättemånga. Ja men det,
1: det är ändå fjärde år. Nej. Är det så många gånger? Ja, okay. ja
0: Take it back. Coolt.
1: Så det var lite nytt upplägg, det var nytt place. Och vanligtvis brukar det vara som att alla skibbolag har olika rum där de sitter och käkar. Mm. Stora salar, så här, jättemäktigt. Men den här gången så var det lite mer oklart. Så att det fanns inga skyltar. Man hade ingen aning om var man skulle gå. Och sen fanns det en massa bord med så här sjuka bufféer. Och jag struntade i den här kön att hänga av med jackan. Utan pinnade direkt till närmaste bord. Och började ta av de här små rätterna som låg upplagda. Det var mm. så här fina sushi och mm. Wow, så jag stod helt själv. Och slafsade i mig liksom. För jag var så hungrig. Och då till slut så bankar han om mig på axeln så här och bara, du vet inte vart du ska vara va? Jag bara, nej, jag... Så, det här är Sony-bordet. Och bordet oh, <laughs> är nej! Och då har liksom ingen annan börjat käka, ingen, det är bara jag som står där. Vad är grejen? <laughs> Med att du ska gå och ta
0: andra... <laughs> Andra folks mat och drinkar och ja. grejer när du får Så, ja, så stod jag där och bara, åh, sorry. Vadå? <laughs> <laughs> Exakt. Ja, men jag ska ju bara.
1: Svansen mellan benen, jag står där som är fullproppade händer med en massa käkar och att få lämna tillbaka det. <laughs> <laughs> att, men men eh, annars måste jag ändå säga att det var kanon. Jag, jag hade mm. skitkul träffade en massa polare och hade en fantastisk kväll. Men jag saknade dig kompis. Du, ja, det väl, du var inte där.
0: Nej, det, man har inte hört så många skandaler om Grammis. men det tycker jag personligen är den absolut största skandalen på hela Swedish Grammy Awards 2017, är att Carl Nilsmo inte var bjuden. Alltså. Ja, vad hände? De ja. hade en iTunes etta kompis. Ja. Sverige etta. Okej, okay, jag kanske inte är i sen, men då? Jag, jag, jag börjar ändå, tycker jag, blir lite. Ja. Fick ingen inbjudan eh, för min musik. Nej. Eh, <laughs> med, eh, så sen så, men sen så hade jag snackat med han som det var Perfect Day som eh, styrde hela Grammy-skalan och och eh, han, Daniel Redgert, han var i kontakt med mig angående en annan grej och Grammis. Och eh, programmet, radioprogrammet Gry Anders med vänner som jag är redaktör för. Och då slängde jag ut en fråga om han kunde fixa lite biljetter till oss i programmet. Vilket han ställde sig väldigt positiv till. vad jag vilket bra upplägg. Och sen så frågade han, får jag fråga vem är det som vill ha de här biljetterna? Mm. Och då så sa jag, ja men det är jag.
2: Uh-huh.
0: Och när han fick höra att det inte var superkända Gry och Käll och Anders Timmell som om han skulle då fixa plats åt, då slutar han att svara. Så att, eh, det här man märker ju att man, man har ju långt kvar till eh, någon slags eh, kändisstatus som får gå på grammis alltså.
1: Långt kvar att klättra. Nej. Jag vet väl jag träffade också på grammis. Vem? Tobias Torvid.
0: Ja, han då... är ju programledare för svensk pop och journalist för eh, Expressen och så här. Mm. Ja. ja
1: men men
0: Tobias stod ju vid röda mattan mm. och skulle intervjua
1: folk. Han räddade mig. Därför att när man går med massa kändisar runt omkring sig, då vill ju alltså journalisterna bli som hungriga vargar som vill låta en liten godbit av de här kändisarna som går. Men när jag kommer jag är inte, jag är inte så jättehet Nej. än Jag har också lång bit kvar att klättra
0: Märkligt alltså
1: jag, Så att jag går ju förbi där och ingen har kollar på mig du vet. Jag, man, känner, man får ju då ett självförtroende oh. Men sen ser man då Det här underbara facet som strålar Och bara mm. Hej Niklas wow. Jag bara wow Där står han Och när jag då eh, får krama om Tobias mm. Och vi bara chitchattar två sekunder då plötsligt då börjar folk så här fotografera mig och jag får gå och röda matten och alla blir så här mm. li, lite kåta på mig
0: Oj, cool. tack Tobias verkligen och en dag när, när det blir inne att bli ett par sköra själar som pratar känslor då kommer vi ha en riktig storhetstid tror jag wow känslor som... Men vad roligt att du träffar på Tobias Vilket sammanträffande då att vi faktiskt har bjudit in Tobias Och hans pojkvän Anton mm. eh, Som är eh, programledare för en nystartad podd som heter Ringboksliv. De ska vi komma och chatta med här om ett litet tag eh, och Jag är lite nervös inför den här dejten Jag Jag är pirrig liksom För att deras podd handlar ju om N OPS-frågor. Nej men HPTQ-frågor. Man har ju, jag har ju inte så himla bra koll. Och sen så tänker man lite så att man kanske måste vara. Man vill inte trampa på tårna och saker.
1: Nej, det känns ju som att det är ganska känsliga ämnen att, mm. att prata om: sexualitet och mm. att det här med att komma ut. Och ja. Det finns ju massa.
0: Så vi får se hur det går. Så häng kvar där. Men du, Niklas, en annan grej mm? eh, som jag tänkte på idag, var ganska roligt faktiskt. Jag satt här ute vid min skrivbord för några timmar sedan Och så kommer en, en kille förbi Som jobbar på Sälj, Säljavdelningen Som mm. kallas för Starren Och så noterade jag att han bar liksom en snygg struken instoppat skjorta Ett par mm. snygga brallor och ett Gucci-skärp Ja, wow, vilken och, kille Ja, verkligen, han var svinsnygg Och direkt så, så kallade jag på hans uppmärksamhet Och så säger jag så här, Starren, Starren är det gusig eller? Är det gusig?
1: Okej. Okay.
0: Och resten av bordet eller skrivbordet där jag sitter med de andra som jobbar på content. De hakar på bara. bara. Ah, är, är det Gusi, Är det gusig? Du vet inte vad det är för något. Nej. Det är från en, en, en sketch från programmet Pyjama som gick för några år sedan ah, med Peter Magnusson ja. och David Helenius.
1: Det var det första grejen som de gjorde som slog igenom med Just det, mm. det är därifrån.
0: Ja, ah. och då, jag tror det är Peter Magnusson som går in i en Gucci-affär ja. i, på Stureplan och så frågar han så här. Ja, men den där väskan då, är det gusig? Är det gusig? Ja. Så jag anser, på ett roligt <laughs> sätt. Och det här fick mig att tänka på för det, det blev ju också en stor ganska stor viral grej på liksom Youtube. Och det blev, den här, just den här sägningen blev någonting som folk anammade och liksom sa ja. vid olika tillfällen. Liksom.
1: Ja och det där har man ju, det har ju följt med en hela livet. Mm. Det är ju ofta... Men det kan vara allt möjligt. Ju, ja men Youtube. Ja, YouTube på, på, med. Se, på de senaste 10-15 åren. Mm. Det, där saker och ting blir populärt och sen så börjar alla säga det. Och är man inte med i svängarna. Så blir man ju lite utanför Och vi pratar om det här för ganska länge sedan tror jag Om just eh, sägningen Oh my god, they killed Kenny. Kenny, you bastard Exakt Den är ju också en sån klassisk
0: Alla vet ju
1: Ja, typ och jag, jag vet inte Men man kanske skulle så här sammanföra någon form av lista Ja Vad säger du? Ja,
0: vi drar igång en Niklas lista
1: Okej, okay, Kalle. Mm. Då, då har jag suttit en stund här i, i datamörkret och knappat på min lilla laptop.
0: Ja, så, ja precis. Du har eh, snokat runt.
1: Det har jag. Mm. Och, och jag, jag har ju gått igenom mängder med Youtube-klipp och eh, googlat och gjort research. Och jag har hittat mängder av grejer som jag tror att både du och jag och du som lyssnar kommer komma ihåg från barndomen, men också saker och ting som är väldigt inne att säga nu. Eller vad säger du? Din dritsäck. Ah, du tänker
0: så. Det är, dritsäck? Alltså, det, det är liksom sägningar och citat och ah. olika liksom meningar och grejer som, ah, det här och, jag är jag ju Jag tänkte inte läsa dem. Det är
1: ganska alltså många. Men jag tänkte spela upp ett litet medley med grejerna som jag hittat. Fett. Så, få, så får vi se lite vad om ni känner igen er. Men, men här kommer det. Håll till godo.
2: Behöver du hjälp? <laughs> Ring Polia.
1: Damn,
3: Daniel. Och har det så kul på restaurangen. För bästa för.
4: Jag yeah, kan södra. Jag är i, i, intelligenta verktabletten.
3: Sluta giddra, börja trolla.
4: jag ska klippa hans tung. Jag ska
2: göra kaos med han. Det är hela helgen på dig. Snälla åka. Det måste åka. Det drar. Vad då för någonting? Det drar. Det
4: verkar som om rott. Han inte vågar inställa sig. Råttar, rota, rota, råttar. Åt oh, oh, hellbete, vilka jävla jävla du
2: har.
3: Run, Forrest, run. var det som kasta?
2: Hasta la vista, baby.
0: Dra in magen så jag kommer förbi och fram. Kom igen en britt man i kjöp för fan. Ta en gamla
1: cigaretta och cyklade i Bahamas. Och fa- Han. Det är för Han är lugn, sa jag. Jo, aj.
4: Det
3: är dags för fridansvis!
4: Ta, ta, ta av dig din tryck caps, Ta av dig din tryck caps. Det går bra nu, kompis, det går bra nu,
0: bra nu, bra nu, bra nu! Oh! Oh, shit. Alltså. Wow! Har du någon favorit ja, där? Det, det, det är så galet för att under det här med så uh-huh. kändes det som att jag. Du vet hur man kan förknippa liksom olik- en sägning eller liksom vad som helst. Ett uttryck med mm. en liksom viss tidpunkt i livet. Mm. Eh, och det, det, här, det fick mig ju tänka väldigt mycket på typ högstadiet och gymnasiet. Liksom.
1: När man var som mest aktiv också mm. bland polarna och ja. drog mycket sånt här. Ja,
0: men allt ifrån min stekarperiod när alla sa pappa betalar. Men också det här. Eh, dra in magen så jag kommer förbi och fram. Det drog vi alltid i matsalskan i plugget. Alltså. Den hängde med länge också. Mm. Nej, verkligen. helt eh, vilk, vi, vi, Vilken lista? Ska vi i känslor och sånt kanske försöka att göra, alltså göra ett uttryck, ett känslor och sånt uttryck till en inig grej?
1: Men vi har ju redan två tycker jag som, som... Som, som, sk- sk- som skulle kunna k- kvala in mm. Ja nej men det ena är att säga Hej då Hejdå. Och den andra är väl att uh, gassa till liksom. Att uh, säga gas. Yes. Yes. Det är många,
0: många av våra uh, Lyssnare som, som säger gass Det är jättekul Men kan vi inte göra det som ett liksom, lite experiment Om vi kan se om det här kan få och fästa Att eh, om v- vår känslosamt familj Hjälper oss här nu Och lägger upp typ en bild eh, På Instagram när man gör någonting gussigt. Och gussigt, att göra någonting gössigt Är något någonting som är nice, schyst, Bra, härligt, gött. mysigt, gött mm. liksom. Så det är, faller ju under ett, liksom, ett stort paraply där Kan du bara skriva guss? Skriva bara hashtag guss. Släng dit en hashtag känslor sånt Om du känner för också, eller tagga oss Så att vi ser den i alla fall, mm. och så försöker vi sprida Det uttrycket, känslor sånt uttrycket, guss. Fan
1: vad gussigt. Ja
0: fan vad gössigt, ja, göss listan Niklas Tack så mycket Guss gans gans. på dig Guss på dig Då så Niklas, nu ska det bli otroligt eh, intressant, spännande och mysigt och härligt och fantastiskt För nu ska vi få in två stycken jättehärliga, mysiga killar
1: Långa, ja. särskilt Tobias Ja. Lo- långa,
0: långa smala, blonda Gud Ja, med bra stil och hår och allt möjligt alltså
1: <laughs>
0: vi, De står här utanför och eh, knackar på Så jag tycker vi släpper in Åh, dem Gud spännande mm? Ringboksliv. välkomna in Yes Don't stop me, don't stop me, don't stop me, hey, hey, hey! don't stop me, ooh ooh ooh, don't stop it, don't stop me. Uh, 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 uh. me, me. Had a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh! Då säger vi Bjuder på ett stort leende Vi säger välkommen Tobias Torvig wow. Wow. Alltså jag har aldrig fått en bättre presentation <laughs> Och välkommen säger vi också Till tysk teknofantasten, fantasten Politiken och före detta fridrottaren. som förutom att ha typ Världens slätaste hy Och snyggaste frisyr Också jobbar som föreläsare på Make a Change Och som tillsammans med Just Tobias, sin pojkvän driver en av Sveriges Nyaste och fräschaste ...podcast, nämligen Regnbågsliv. Välkommen Anton Johansson! Tack, ni har gjort vissa, Välkommen Anton, välkommen Tobbe och välkommen Regnbågsliv hit till vår känslor och sånt familj.
2: Vilka killar! Kalle och Niklas! Man blir bara glad av att
4: kolla på dessa två gossar. Ja, det är så kul att vara här. Vi lyssnar ju själva på er podd
0: så extra kul att få gästa. Är det sant? Och vi, och vi har ju, inte ni gjort jättemånga avsnitt än, men ni, det ju, ni har ju kommit ut med en helt ny podcast som heter Regnbåsliv. Kan inte ni berätta för oss och våra lyssnare lite, vad tanken bakom den är, vad den handlar om. Ja, vad är Regnbåsliv för någonting? Ja, vad är Sveriges största HBTQ-podd, Anton?
4: Man kan säga att vi är en samtalsintervju, snackpodd, men det är med den twisten att alla våra gäster är HBTQ-personer. Och... Eh, man kan se, hittills alla våra avsnitt som vi har gjort så här det väldigt... Fyra stycken. Ja, precis. De fyra avsnitten som vi har gjort så här är ju väldigt djupa ämnen ändå. Men samtidigt lättsamt. Vi snackar allt från att komma ut till eh, könskorrigeringar, könsidentitet... Självmordstankar också. Absolut. Och allt det försöker vi göra på ett lätt sätt. För vi är lite trötta på den här alla beteckningar och benämningar som många inte förstår och vi tror ju att vi måste prata om hbtq-frågor på
0: ett lätt sätt för att nå ut till
4: den breda massan så det försöker vi göra. Superviktigt och
1: vad fint. Ja men
0: verkligen men det, det är väl lite roligt att du säger det här med lätt sätt för att lite innan vi skulle um... Liksom har här när vi... ringde Niklas igår och sa, vad ska vi prata om? Och så. Här? Då var på helt ärligt det första som kommer lite uppe i så här oh kan, man, kan man säga del, kan man fråga del? Då verkar det som att man inte typ, är påläst och så här, Men och man, man vill inte trampa någon på tårna, tårna heller.
4: Alltså, det här är så kul att ni säger för vet ni, det här säger våra gäster också till oss. Och utan att nämna några namn, men riktiga riktigt stora hbtq-profiler som gästar våran podd har ju liksom sagt i förintervjun att snälla vi pratar inte om begrepp, jag kan inte så himla mycket om de här begreppen och det, det är så himla krångligt och, och vi bara nej relax, vi liksom vi kan inte alla begreppen själva och eh, alltså vi, hade, vi intervjuade ju Vanessa Lopez som är en trans tjej, mm. och eh, hon använde ju fel pronomen till och med på sig själv så det är inte alltid lätt
2: Ja, och vi vill ju ta bort diskussionen från att handla om pronomen hit och dit till att handla om de riktiga sakerna. Hur mår vi? Hur behandlar vi varandra? Hur ska vi möta varandra? Och vi vill komma bort ifrån det här PK-tänket att man inte ska, man får inte verka opåläst och man får inte trampa någon på tårna. Så fråga rakt ut bara, så länge du har en vänlig intention, så länge du har en vänlig fråga, så, så kan man berätta sen av någon som har knäckt alla koder och vet hur det funkar, lite så.
1: Men då, då spottar vi på lite frågor då, för att jag är jätteintresserad av en massa grejer, men vi kan börja lite lätt med att, hur träffades ni ens? För ni har varit samma vad? Typ två år? Nej? Nästan ett och
2: ett halvt i alla fall skulle jag säga.
4: Ja. Uh. Vi träffades ju 2012. Första gången. Första gången. Då, kom... Då sa det inte klick. Nej. Då kom, skulle, Tobias skulle komma hem till mig och vi skulle typ så här, käka middag. Dricka lite vin tänkte jag och sådär. Så jag mötte upp Tobias vid tunnelbanan. Och eh, så gick vi då hem till mig. Jag hade precis köpt en... Eh, min första bostadsrätt det var liksom skitnöjd. Mm. Det här var i Västertorp. Det första Tobias säger när han kommer in för dörren är så här: Har du köpt den här lägenheten? Och jag bara, ja det har jag gjort. Och eh, då svarar han. bara, ja ah, jag hade aldrig köpt någonting utanför tullarna. Oh. Och jag bara, vad är det för dryg jävel jag har släpat hit. Jag tänkte jag, jag ju korka upp vinflaskan liksom, för jag bara, det här är en ganska dryg, M- måste vi ja. Och då visade det sig att han är nykterigst och inte dricker, Ja. jag bara, Ah.
2: Shit. Och det står jag för än idag, att jag inte dricker, för jag tycker alkohol äckligt. Eh, men eh, det där med lägenheten menar jag ju bara att jag var så fast besluten om att flytta hemifrån då. Så jag var väl lite avundsjuk och mm. ville typ så här visa vad jag hade för ambitioner. Bara, ah, det var ju jättebra att du hade en egen bostadsrätts, för sen fick ju du efter mycket om och man kör köp och sälj, köp och sälj Så har ju du nu en bostadsrätt på Södermalm Och det är precis det wow. jag också vill ha Så att
3: eh, <laughs> Jag var lite sen...
2: sjuk, Men jag var inte dryg Det var inte som att jag spottade ner på Anton Utan jag såg upp till honom Fast det blev helt fel Det kom ut helt fel bara Man är nervös, ut första dejten Kom igen
4: Men sen gick det ju några år Vi hängde ändå som kom Ni vet så här. Man, man får ju kompisar Eller man har ju så här Kompisar som man typ säger grattis till på Facebook en gång mm. per år Och Vi det såg var typ väldigt... en gång per år bara Ja det var ju vi tre år ungefär Och sedan så träffades vi på Pride 2015 Och mm-hmm. då sa det däremot
2: klick Ja då var det kärlek vid andra ögonkastet Wow kan man säga.
4: Gud. Ja, Så här God. är vi
2: idag <laughs> Här är vi idag Och det har inte varit lätt alla gånger Men vi har ändå haft någon slags grundkärlek till varann Och den har alltid överlevt Wow, så fint. är det.
1: Ni ser så himlans kära ut. Och det är så kul att ni jobbar tillsammans också med podden och sånt. Det måste vara fantastiskt.
2: Ja, det kan antingen vara det bästa vi gjort eller det absolut sämsta <laughs> som tar död på allt. Men jag tycker det är, det är snarare det första. Och du, Tobbe, är från Stockholm, eller hur?
0: Jajamän. Och Anton uppe från Kiruna. Kiruna. Så, ja. ni, så ni kommer ju från liksom två olika geografiska platser i vårt avlånga land. Och, så där. och jag tänker så här... Hur, hur var det för er liksom, i er uppväxt, har ni sagt något om det? Det är så här, skillnaderna på att eh, ja men, liksom komma ut som homosexuell i Stockholm, gentemot uppe i Norrbotten. Var, var, det, var det annorlunda
2: eller det är klart att det var annorlunda, men på vilka sätt? Och, ja, det är en väldigt bra fråga Kalle, för det här är, är något som vi inte är rädda för att ta upp i vår podd. Ringboksliv heller. Eller inte vi har pratat om det jag, första avsnittet med Mariet, då att eh, jag hade det väldigt svårt. Och du hade inte alls lika svårt.
4: Ja, det kan man ju inte tro. Alltså, Nej, man tror jag att det kanske skulle vara tvärtom. tvärtom. Mm. Ja, men sen är också så här. Min familj var väldigt accepterande och jag behövde aldrig komma ut för min familj. Det var liksom, min mamma sa till mig när min dåvarande liksom kille eller ja, en kille som jag dejtade skulle komma att läsa på. Hon bara jag tror jag var 16-17 år och då sa hon att ja, men du, om Jimmy är mer än en kompis så är det bara att vi ska veta att det är helt okej. Okay. Om man är det. Mm. Så jag har aldrig kommit ut för min familj. Liksom. Men sen kan man tänka i skolan. Där är det, det är en helt annan liksom matchkultur i Kiruna. Mm. Gruvstad. Eh, ishockey är liksom... Norm. Stor. Ja men precis. Mm. Det är eh, väldigt liksom ett väldigt homogent samhälle. Det, det, det skapas ju någon form av kultur Och en norm om hur man ska vara Du ska jobba i gruvan Du ska spela hockey du ska, och, och att kliva ur den normen Är ju inte alltid jättelätt
2: Precis, och för mig var det ju tvärtom mm. Hemma hos mig, jag har väldigt konservativa föräldrar Min mamma är med i pingkyrkan. Och då menar jag inte att alla som är med i Är som min mamma är Men hon är konservativ Och hemma hos mig lät det som att när jag hade någon kille över Då var det så här, han äter inte mindre än oss
0: Men Gud.
2: Så lät det där ja. Så det var inte lika vänskapligt, men utanför hemmet. Men
0: var det in, innan de visste att du var... Ja, precis. Ja, alltså så då var det, det att de anade då? Ja, de, ja, för
2: den killen jag tog hem då, jag tror inte Fredrik, han hade precis shoppat, han hade rosa shoppingkassar och var lite så här, fjollig typ typer om man ska säga, och mamma blev helt bara, nej, han äter inte med oss. Han mm. får gå.
3: Mm.
2: Och det sa hon högt och tydligt. Så att, ja, han blev ju ledsen men, och jag blev också jätteledsen, jag tänkte så här, vad fan Och utifrån, utanför hemmet, så var det precis tvärtom, det Anton beskriver, det var en väldigt accepterande mm. miljö. Jag gick på gymnasiet i, här i Stockholm, Kungsholmen. Vi gick samma ju. Vi gick, vi gick samma Kalle? Ja, vi gick två klasser. Wow. Ja, men visst var en fantastisk skola?
0: Det var en fantastisk skola. Men... Alla
2: fick vad som de ville.
0: Ja, precis. Ingen men... mobbing alls. Nej. Det var
2: fint. Det var så accepterande och typ alla, kände, alla kände till mig tror jag, som den här långa blondinen som, som svepte omkring och var ja. så här. Kommer du ihåg
0: detta Kalle? Jo, men ja men absolut. absolut. Vad kul Kalle. Jag, ja.
2: jag glömde nästan bort det. Men ja. Det, ja, du kan gå i god för att det stämmer. Ja. Så min omgivning har varit fantastisk men mitt arv har inte varit det. Så det är en blandning av arv och miljö.
1: Men hur var det med din familj sen och med din mamma? Är det något som har blivit bättre med tiden? Så här.
2: Ja, och jag har ju märkt nu på senare tid. För när jag berättar det här i podden om hur det gick till när jag kom ut. Och mm. det var tårar och liksom folk sprang från rummet och så vidare. Så delar inte hon den uppfattningen. Hon tyckte inte alls att det var så det gick till. Nej. Så att det är fortfarande känsligt att prata om det. Ja. Men jag skulle säga nu, och jag tror Anton håller med. Att mamma, är, hon har ju tagit till sig dig och min pappa också. Så att mm. de har accepterat det nu. Wow. Men det gjorde de inte då Men det vill de inte tro att de inte gjorde Men det gjorde de inte <laughs> Ni vet hur det är
0: oh. Men det här är också en annan grej som jag undrat på när, när visste ni då att ni gillade liksom killar?
2: Ja jag har ju en specifik upplevelse Men jag misstänker ju att jag alltid har gillat mer killar än tjejer mm. Men jag har ett specifikt ögonblick när jag frågar chans på min bästa kompis Mårten När jag var åtta år gammal ja. Och hans svar är typ det bästa någonsin Vet inte vad han svarar? Nej han bara åh jag vet inte Jag ska fråga mamma Kulligt. Ah, <här> jag vet <här> Jag sa se om det okay. är okej Ja och jag fick inget svar Och jag tror på hans Nä. student liksom 11 år senare Så frågade jag bara Gunilla Hur är det nu? Får jag bli upp med Mårten eller inte? Och alla börjar skratta. Men jag var seriös då by the way. Morten är en jättefin kille. Men nu har ju känslorna på det sättet avtagit. Och vi är fortfarande mm. bästa polare. Och Anton är min mannen i mitt liv. Mm-hmm. Så, Men det, det var ett specifikt ögonblick. Åtta år på skolgården. Mårten får jag chans på dig. Jag vet inte. Jag ska fråga mamma. Men, och det, Här
0: måste jag också bara <frog> fråga en till grej. För det här är också någonting som, man, som jag har tänkt på väldigt många gånger. Uh, och jag tror Niklas kan också relatera till det här mm. uh, Just att uh, uh, Inte för att nu trampar något på tårarna Men det här med att när man har kommit ut Så Känns det som att Väldigt många då kommer ut väldigt mycket Och Niklas får ju ofta höra Eller hur? Ja, jag hur? kan jag ju dra, uh, hela, uh, storyn dra hela storyn Bara, istället. bara
1: lite snabbt ja. Men jag, alltså, både när jag var ung Och nu när jag vuxen så tror ju Många att jag är gay jag tyckte det var jättejobbigt när jag var liten därför att gjorde, alltså det gjorde mig lite förvirrad för då, då för jag tyckte om tjejer jättemycket. Men alltså, påhoppen orsakades ju av att jag pratade mycket känslor på, i sko, på skolgården och jag gillade att måla och läsa skvalletidningar och hopprep. Och, jag gick på ridskola till och med så här två gånger i veckan. Och det, det, det hjälpte inte riktigt att jag lirade fotboll och att jag var så här duktig på idrott och sånt där. Utan jag fick de här jävla bögegrejerna hela tiden över mig. För att jag ville ju bli accepterad av alla människor och framförallt av killarna. Men utan att spotta i korridorerna, snacka nedvärderande om tjejer och att slåss på rasterna. Men hur är det då i gayvärlden? Tycker ni att det är mycket så här påtryckningar från omvärlden om att ni måste bete er på ett speciellt sätt för att passa in i mallen en homosexuell man ska vara? Mm. Förstår ni vad jag menar.
0: Jättebra fråga. Att när man väl har tagit det väl det vi kommer till när man väl har tagit steget i att komma ut så, så är det så att det blir en påtryckning att nu måste du vara liksom jätte liksom gay på ett speciellt sätt liksom. det blir en kul- ja, men som sagt, kultur ja. det kulturella i att vara gay. Precis som att det finns att vara straight man, man. då ska du vara då ska man...
2: eller hur? Alltså, ni har verkligen satt finger på spiken. Jättebra iakttagelse och det är ju det som många kritiserar pride för att de befäster Alltså en bild av en väldigt fjollig Sprallig mm, Gay mm. kultur mm. Eh, Och så och det, det är ju så synd att folk ska behöva se det så Att man alltid ska placera sig i ett fack mm. Och så här ska du vara för att då, ska, då kan vi acceptera det Om du är som vi förväntar oss att du ska vara mm. Och så vidare Men det är absolut det har vi känt på alltså Jag kan tala för mig själv mm. Väldigt mycket sådana påtryckningar Och de vill man ju gå im- jag vill gå emot dem hela tiden
4: Jag skulle säga att det absolut finns liksom Normer för hur, hur Man förväntas vara Det finns ju N- när vissa får reda på att man är gay så är det bara, ah men då kanske du kan hjälpa mig med eh, typ mitt hår. <laughs> fan? Men vem är du? Liksom? Alltså, ja. Jag kan ingenting. Nej, men, ja. eh, nu kan s- ju
2: du om hår. Jo, jo, jo. Men, men,
4: men det är ju en sån grej. Och det är, tror jag mer är liksom omvärldens eh, bild. så eh, ja, Skulle vi liksom gå på King Kong, en klubb på Mariatorget, nu, den här helgen, eller åka till Berlin i helgen och gå på Berghain, mm. där typ... Hälften är bögar, liksom, då skulle man inte kunna se det liksom på, på dem. Um, för i Berlin finns det ju en annan norm Av hur en bög ska vara. Mm. Och i Stockholm eller i Sverige finns det liksom en. Men jag, jag tycker absolut att det. Jag, jag tycker att ni är inne på någonting liksom väldigt intressant
2: här. Ja, det är så. svårt att skaka av sig de bilderna. Men jag tycker vad jobbigt inte att du liksom har känt för det, att folk förväntar sig och säger åt dig nästan hur du ska vara. Och du säger, nej, jag är inte så, så måste du hela tiden bevisa dig. Ja, oh, för jobbigt, för du har inget att bevisa för någon.
0: Men ändå då, vilka är de så här största fördomarna ni fortfarande så här springer på liksom i, i vardagligen? Eller, är det några sådana? Eller är det...
2: Ja, absolut. Vi, vi pratade om det i vår första avsnitt av Ringboksliv, eller med Mariette. där att folk tror att vi har öppet förhållande och att folk undrar vem är mannen och kvinnan mm-hmm. i ert förhållande.
4: Men det är ju mycket det här behovet av att sätta folk i fack. När jag jobbade i någon telekom innan så kunde jag få en ganska rak fråga. så alltså Från en 50-årig kvinna eller gubbe som undrade liksom om vårt sexliv oh, okay. så på något sätt känns det som att nu men så alltså på riktigt sådana frågor så det känns som att man blir ju en representant för så många andra men vi kan ju bara representera oss själva liksom och, och, och håller du med mig där Tobias? Absolut
2: och det hade man ju aldrig ställt tillbaka till den här 50 åriga gubben eller gumman som kanske lever helt normativt. Hur är du med din man? Vem, vem är över och vem är under där? Brukar mm. ni gå ner
4: på varandra? <laughs> alltså, alltså, men, är men, helt typ, sjukt mina flatkompisar eh, de säger hela tiden att de får alltid förklara så här, hur har mm. två tjejer sex. Eh, och tänk då så här att tänk att ja men ni du du Niklas du är ju förlovad med din mm. flickvän. Tänk om du sitter här och fikar och så kommer liksom någon eh, av cheferna på RadioPlay och bara ja men Niklas eh, hur ofta går ni ner på varandra då? Ja, alltså det är, det är ju, ju ingenting. Det är jätteloft. Jag ska... <laughs> <laughs> Nej, men... Det
2: ser uta ni håller på liksom. Nej, Men vad gör ni då? Ja. Det
4: är ju konst... Eller, det är ju en jättekonstig fråga ja, att ställa. Absolut. Men det är inte jätte det ses inte som jättekonstigt att ställa det till ett liksom gaypar. För att man är ju bara nyfiken. Och...
1: Men, men ni på tal om eh, sex och lite fördomar så har jag en, en till fråga. Oh. Och det är lite eh, angående grinder och dating. Ja,
2: den här gayappen.
1: Ja, och eh, det är ju så att jag har en, en väldigt nära vän. Det låter som att min, min kompis, och så är jag själv. Äh. Nej, men, men, men på riktigt, min, en av mina närmaste vänner, eh, han är gay och så har han dejtat väldigt mycket. Och väldigt mycket genom appen då, Grindr. Det är som Tinder, fast för killar som hittar killar. Mm. Exakt. Och, eh, och jag har förstått då att det generellt sett är lite mer, ja, vad ska jag säga, pang på rödbetan när det kommer till eh, killar som datar varandra och man går direkt på att ligga. Och han har, ju, han har beskrivit homosexuella män som ganska lättfotade. Vilket han tycker är magiskt. Men han påsar också att det är betydligt svårare att faktiskt träffa någon som man vill gå in i ett seriöst förhållande med. Kan ni känna igen er i den beskrivningen? Och eh, upplevde ni det på det sättet
2: innan ni träffade varandra? Alltså jag, man måste skilja på Grinder. Och, och resten av gayvärlden. För på Grindr, den appen, då är det ju Köptmärken. så. Jag tror ja. att folk, folk som är så söker sig till den. Så därför har vi en, bara en homogen representation mm. där. Det är ytterst få som inte är där. Och som in, alltså och som är där som inte vill ha pang på det arbetet. Som inte vill söka någonting ganska snart ja. nu, 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 nu. Och sen avverka nästa på nästa på nästa. Just det. Så att man får inte missvisas av Grindr för det är en väldigt extrem mm. kant av det hela, lite mer kötsligt, lite mer rått och där tror jag det är svårt att hitta något långvarigt mm. men om man kollar på andra appar till exempel och på andra forum så att det, det är inte nödvändigtvis så att killar som är killar har svårare att hitta Jo, långvarigt och då, det har du det,
4: absolut alltså för jag, det, i gayvärlden, säger vad man vill, men jag tror absolut att det är mer accepterat med liksom flyktiga förhållanden och det är en mm. kultur som har skapats och liksom nästan alla gaykillar som jag känner har Grindr mm. Jag tror att det är, men, men och andra, jag, jag tror att det är, det, det är svårare att titta liksom ett äh, gaykille som är seriös än en, en streetkille. Men äh, det, det jag tror det beror på är ju återigen, liksom, på, när vi ändå pratar om normer. Att det är en norm som har skapats över hur en gay kille är. Just det. Men sen också. Skulle den här kulturen bli vanligare i liksom, hetero Sverige. Mm. Absolut tror jag att det hade varit, blivit samma sak Då, alltså jag, jag har jättemycket jättemycket här streeta kompisar som mm. bara Wow, grinder, det är ju fantastiskt Det borde borde finnas för eh, oss också liksom. Och det så... finns
2: ju, det heter Tinder Det, heter ja, men whatever. det var det jag tänkte säga ja, men, lite Det har, alla... har väl kommit till, liksom, ja. framåt där. Jag, Det jag, är jag, inte jag, samma, jag, samma sak Nu alltså, måste jag få utveckla det mm. som du sa För jag håller inte helt med dig utan jag, jag Lite grann håller jag med, men jag tänker så här att Alltså historiskt sett Och det här säger många äldre bögar till mig mm. Det fanns inte när de var yngre så de har alltså förvägrats möjligheter att hitta andra likasinnade och kunna leva ut sig själva. Ah, okay. Alltså för de gör det mycket senare i livet. Och då kan det bli lite så här: wow mycket på en gång och då kan det bli väldigt pang på. tänker en heteronormativ person Men det var väl som sexuella kön.
0: revolutionen liksom på 70-talet då, Eller hur? När, det, när det blev ganska ändå...
2: Innan AIDS kom och förstörde mm. den revolutionen lite grann och försenade det, det som hände. Men eh, ja, exakt, det, det är det att då, en kille som gillar en annan tjej, han kan ju gå en ett, helt alltså uppväxt i ett tonårsliv och bara dejta tjejer och Ingen tycker att det är något fel Och han får mm. hålla på hur han vill Beroende på om han är Liberalt eller konservativt samhälle Förstår du vad jag menar? Mm. Men nu i och med att Appar blir vanligare för alla Och den, den nästa generationens Killar som killar och liksom nästa generationens tjejer som är killar och så vidare. Jag tror det kommer vi se samma här nu. Förstår ni vad jag menar? Nu kommer mm. barn växa upp med Tinder och växa upp med Grindr. Så vi ser nog ett lite mer liknande samhälle där alla bara kör sin egen. Mm.
4: Men samtidigt så är det en norm i gisamhället att det är mycket fokus på sex. Gå på en giklubb i vart som helst och det är inte liksom eh, gå-go-dansare. Det är inte liksom fokus på sex. Det är, Eh, bar i Mariatorget sidetrack, där har de liksom dildos som öltappar. Eh, det är mycket fokus på sex. Och det här tror jag att vi i hbtq-världen är före. För det här tror jag kommer bli, som ni säger, Tinder är ju jättevanligt nu över hela Sverige. Jag tror att det kommer liksom bli mer så här flyktiga förhållanden och mer, eh, sen om jag, jag själv har aldrig liksom använt Grinder, aldrig varit en del av den kulturen. Men jag tror att det är någonting som håller på att liksom smälla över hela...
1: Vet, vet ni vem som har varit go-go-dansare då på gay klubb Du! Är det sant? Vilken på, klubb?
2: På Kolingsborg Nej! Klubb. <laughs> oh, <laughs> Niklas, alltså, den finns ju inte kvar den där klubben. Men det var den bästa <laughs> klubben i Sverige skulle jag säga. Ni som inte var där, kolla in på nätet. Alltså, mm. wow. Ah, den var Paradise. fet
1: alltså.
4: Men då tycker... vet ju du vad vi menar med att det ja. är mycket sex I liksom den ja, det,
1: Och det gick, inte, det gick ju inte en gång Utan att man gick dit Och sen så de, 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 I alla fall där så tog de sig väldigt mycket frihet Härarna alltså de... man, f- man, man fick ju mycket bekräftelse men de, de tog och de skulle känna lite och sådär. <laughs> <laughs> när man gick över dansgolvet. Stoppade de ju att... pengar i dig också? eller, på det? eller? Eh, Nej, fan. Jag hade en liten kagge och sådär. <laughs> Så ska jag, stoppa jag, jag gjorde för att det var roligt. Det mm. var härligt. Wow. Men Kalle, jag tänkte på det med, mm. med Tinder och sånt där. Eh, mm. om, om du upplever, i och med att vi drar en liten koppling mellan grinder och Tinder. Mm. att ja, men När vi var yngre och Tinder inte fanns och sånt. Upplever du då att det har blivit lite mer flyktigt och att det har blivit lite lättare att träffa? Du har ändå varit på mycket dejter nu. Liksom. Ja, nej
0: men det har väl det har väl blivit eh, liksom hela samhället med alla här, sociala medier och om eh, ja, datingapp och sånt som finns. Så på ett sätt tycker jag det är negativt att det har blivit lite så. För jag, jag tycker det har blivit svårare att träffa någon och bli kär i. Jag vet inte om det beror på för att man hela tiden pumpas med så mycket liksom, intryck och så många alternativ, liksom, alternativ och, och, eh, och då kanske man tappar lite där att man ger chansen att fördjupa sig i en person eh, och speciellt också när man träffas över liksom ett ja, men, över cybernätet liksom genom de här apparna och inte liksom face to face eh, så att det, är, det är både positivt och negativt den här liksom utvecklingen tycker jag eh, men jag tänkte på en en annan sak, det känns ju som att ni är så, har blivit liksom så himla trygga, inte bara i, i liksom eh, i er sexualitet men som personer och sådär och att ni verkligen har det där. Men vad skulle ni säga till de som lyssnar som kanske befinner sig i lite limbo? In, har, ni några, har ni några tips som ändå har levt liksom länge? Om, om man sitter där och känner att fan jag...
2: Typ jag vet inte vad jag gillar, jag vet inte vad jag tycker om. Man måste... Ja men ja. precis. Jag tycker så här. jag vill verkligen slå ett slag för att man absolut inte behöver komma ut. Nej. Den vill jag ta bort, den pressen, inom situationstecken. För det är också en norm att det förväntas av en person som gillar samma köna behöva berätta det och manifestera det för hela världen. Mm. Vad är det för sjuk press att sätta på en person liksom? mm. Jag tycker det är helt orealistiskt. Den måste bort. Om mm. någon har en fråga så kan man bemöta den. Och som Anton säger, man får komma ut lite varje dag ändå om folk frågar liksom. Mm. Bara den saken, för jag tror folk bygger upp en jättestor tröskel kring det, att jag måste skriva facebook en leg, instagram en leg. hur ska folk ta det? Mm. Gör inte det, om du inte vill göra en grej av det. Mm. Ha någon så här coming-out-party eller vad som helst.
4: Vad tycker du? Nej, men alltså, jag håller med. Jag håller med, man behöver inte sätta en stämpel på sig själv om man inte vill. Vill man det och bli starkt i det, gör det. Men... Sen också, viktigt att komma ihåg. För många gånger så är man ju rädd för att till exempel komma ut för man av andras reaktioner och så vidare. Men det är ju liksom, nu är vi ändå 2017 i Sverige. Det är mer och mer accepterat att vara typ hur man vill. Och grejen är den att om du har en, inte vet jag, märklig fetisch lite dig själv. Eller du gillar, du kanske känner att du föddes i en, en manlig kropp men vill leva som kvinna. Eller vad den må vara. Liksom var inte rädd för för att det, de kommer ändå ha åsikter. Om du om du inte om du fortsätter leva ditt liv som du inte trivs, då kanske de har åsikter om att amen, gud vad tråkig klästil hon har eller Just. han eller whatever. Så ja, det finns mm. alltid folk som har åsikter så bara strunta i det. Är väl liksom, och sen ta det som det kommer. Ta det inte på för stort allvar. Liksom. Lev livet. Ligg med en kille ikväll. Ligg med en tjej i morgon om du vill.
2: Ja och du måste inte berätta allting. Du måste inte göra allting till en grej. Tack. Men eh, jag, jag känner efter
1: en sånt här snack att jag är faktiskt eh, är lite... Lite skakad jag tyckte Det var så mycket information Och så var det så himla roligt att prata om Men man blir ändå lite så
0: här uh, Homosexuell <här> Ja man blir homosexuell <här> <här> Tack grabbar vara <här> ja, ja
2: för jag, vi, vi tyckte det Vi sa det innan ni är, så, ni är som ett par Ett killpar Men ni ligger inte med varandra har det... inte något intimt Men nej. ni är ju typ ihop Har vi, vi... hågnats någon? <här> nej eller?
0: det har vi inte gjort heller Men vi, vi brukar ju också säga Att vi är faktiskt väldigt mycket som ett par Och jag brukar säga Fasen Nu när jag inte hittar någon tjej Liksom fan Niklas, fan att man inte var gay. Då skulle vi kunna spela FIFA och, och knulla samtidigt. Kan, så ni, så ni kan inte testa då? eller?
2: Ni behöver inte säga som den killen. Man, man är ju inte bög för att man testar. Nej, det är, viss,
0: visserligen, visserligen. Men det är, det är, nej, det är svårt. Alltså. Och sen är ju Niklas aldrig riktigt. Det <laughs> <laughs> <Nej, jag> s- <laughs> skulle äh, inte funka. Äh, det är bara sk- den lilla detaljen. Äh, jag sk- jag sk- nej, äh. men absolut. Om, om det är så att det skulle... Eh, rycka till i Pernicia no- någon gång så, så är Niklas... i bagatten så att säga så, ja. sk- så skulle Niklas vara den första killen ja guller det. Tack Guldade kompis mm. Tack så mycket. Mm. Tack hörni. Tack. Tack och
2: flott för allt. <skratt> Viktigt. Mm. Vilket
1: jäkla surr
0: alltså. Ja, man, var, man blev på riktigt helt blown away.
1: Ja, men det var j- extremt mycket att ta, ta in. Mm. Man, fick ju, man fick ju svar på Många saker som man faktiskt undrar över
0: Och även om man kände sig Kanske lite dum ibland mm. I vissa frågor så Vad är det som är så fantastiskt med Tobbe och Anton Och att de är verkligen så öppna liksom och, och liksom gillar att prata om, om allt möjligt liksom.
1: mm. så.
0: Jättehärligt Härliga grabbar så jag hoppas att Vi kanske får komma och gästa dem någon gång också Off, det, vore det, vore ja, det vore coolt Men du äh, Little Nick Hej hey. mm. Vet du vad allt. Det har nu blivit dags för oss att avslöja innehållet i Känslor och sånt:s
1: mm.
0: Och det är ju så
1: att vi, jag och Kalle i Känslor och sånt, har gått tillsammans med vår kära sponsor, dateboxen.se och utformat den här
0: briljanta, enligt vår mening, boxen. Ja, som ni som har beställt ska ha fått hem. Och därför kan vi nu avslöja att eh, månadens datebox, Känslor som datebox, är en spa-box. spabox! För oh. vem älskar inte en spa? Det finns ju ingen som inte tycker om att ta hand om sig själv. Okej, låt mig ge er nu en liten beskrivning av innehållet i den här eh, fenomenala dateboxen. Maestro, lite stämningsmusik, tack. Månadens dit. Låter era kroppar påminnas om vad som komma skall. Ni kommer att ödmjukt få vårda, skrubba, smeka, massera och beröra. Vi har packat ner ett massageljus av högsta kvalitet som skapar en perfekt sinnesro. Med sin sköna doft som dessutom skapar en massageolja från himmelriket. Med havsaltet finns oändliga möjligheter. Dessutom en fantastisk linneskrubhandske och en huvudmassör som ni aldrig kommer att kunna vara utan. Så låt oss börja den här resan av magisk beröring. It's time to care and caress baby. <laughs> wow! Wow, alltså. Och eh, vi kan också avslöja att ni som har beställt den här boxen kommer att få med en liten surpris på eran mail. Och den är fortfarande hemlig. Ja, gemensam. Så ja, stort tack får vi också säga till Dateboxen som har varit med oss här under en tid Tusen miljarder tack Dateboxen för att ni har varit med oss under den här resan Verkligen Men nu har det blivit dags för veckans höjdpunkt som är Veckans, veckans freestyle! freestyle Okej, berätta nu Niklas
1: Det är lite annorlunda idag Kalle
0: Jaha Vi hade ingen freestyle förra veckan Det är sant
1: vi skippar ju den för vi var lite sega i Badgerstein med mm. all rätt. Men jag tänkte att vi skulle gå ner lite på djupet den här veckan och göra en extra tung freestyle. Känslosam alltså. Mm. Extremt. Och då hade jag tänkt att vi skulle göra eh, den här freestylen på ett bit som jag älskar. Det är
0: Macklemore och Ryan Lewis ah. låt Same mm. Love. Macklemore alltså. En, en ytterligare en person som. Jag är lite smålig om jag säger <laughs> <Stor laughs> du är Det är faktiskt en wow. Han är en fantastiskt duktig rappare. Ja,
1: det är. Så det blir en utmaning. Men jag tänkte att temat då. Mm. För vi måste ha ett tema. Ska jag handla lite om det vi har pratat om här när det kommer, när det kommer till jämlikhet, utanförskap. Och mm. man, får, man får tolka det hur man vill. Men skriv någonting kallar som
0: berör. Mm. Jag har ju en, en tanke direkt som som jag som jag skulle vilja skriva om. Berätta. Ja, men det är när, när jag var 13 år och gick i skulle precis börja högstadiet. Mm. Då var jag kompis med en kille under hela mellanstadiet och ja, men jag tyckte det var ihåg att jag tyckte det var härligt att hänga med honom för att han såg nog lite upp till mig. Mm. Men han var ganska blyg och tillbakadragen. Och sen när vi skulle börja högstadiet, då slogs min skola som jag gick på ihop med en annan skola. Och du vet också när man börjar säga högstadiet, och det är, det är liksom upplandat att man ska hitta sina nya liksom konstellationer av kompisar och gäng. Svår tid. Det är svår tid, och sen är man eh, lite tonåring och är osäker. Så att, eh, jag eh, försökte väl hänga på dem, kola. Det kola är inget liksom. Mm. Och de, de släppte in mig. Det var bara det att Min gamla kompis då Han, han hängde liksom på Och han var kanske inte så här, Lika bra som jag var på På att liksom, ta nya sociala situationer Så att han, han var liksom mest liksom, Tyst och liksom såhär bara... Han, lite utanför. Häng, ja, men han häng, hängde ändå efter mig liksom. mm. Och eh, De här coola personerna I det här gänget De, de började liksom säga ah, vi är det här? Varför hänger han efter? Så här, Vilken tönt typ mm. Och då ville inte jag verka obekvam framför dem, så jag blev liksom jag blev besvärad av att han liksom här, hängde efter mig bara, mm. så jag började liksom undvika honom i plugget och så Och i matsalen. Och ehm, sedan en dag så sprang han infatt mig på skolgården och så sa han så här, kalle det, det känns inte som att vi, vi är liksom lika bra vänner som vi var förut. Han konfronterade och det? Ja, det gjorde han. Och så sa han så här, kan det inte bli som förut? Och då så sa jag att, nej, jag tror inte jag ville det. Shit, Och det, Ja, och eh, det gjorde jag bara för att jag ville inte vara utanför heller, utan jag ville hänga med det här coola inget Men det kan jag ju verkligen, det har jag ångrat väldigt långt efter. Och... Eh, det lärde mig lite om en, en läxa på det också för att jag oavsett liksom vem man hänger med så att aldrig aldrig frysa ut någon Nej. Och det där kan man ju liksom det, det ska inte vara upp till några andra om någon tycker liksom att någon inte är cool liksom. utan Nej. om man tycker om en person så ska man ju liksom kunna stå för det liksom. Men jag träffade faktiskt på honom äh, flera år senare. Gjorde du? Mm, och då då sa jag berättade för honom att jag var så himla ledsen för det. här Även fast jag bara var wow. barn och var 12-13 år så känner jag det ändå bra att få be, be om liksom lite förlåtelse för det. Man kan ju tänka sig att ja, det där har man kanske glömt och så där, men jag tror att det är väldigt mycket som man inte glömmer från barndomen och sånt som sätter i djupa spår. Mm. Och även om jag liksom aldrig var liksom, så taskig mot honom men bara det att jag... Ehm, jag var en passiv utfrusare. Ja, men lite så att jag inte stod upp för... Ehm, för honom då liksom. Jag tror min vers kommer bli lite inspirerad av det.
1: Mm fint. Ja nej men jag tänkte, jag tänkte nog också skriva- om något liknande fast tvärtom. För jag var ju aldrig, jag var ju killen som faktiskt blev utfryst- när jag var liten. Och vi var inne på det lite grann- när jag, när jag skulle ställa frågor till- Tob och Anton så berättade jag lite grann om det. Och jag blev jätteutanför bara för att jag hade så enligt dem- Kvinnliga intressen. De tyckte mm. att jag var väldigt feminin. Och det dök ju inte bland de här macho-killarna som jag ville hänga med. De coola. Mm. Um, så, och så tänkte jag att jag skriver några rader om det typ. Minns att terminen hade startat Jag var tio på min gata Hade ridit några år Gått från skrita till Otrava och trava. i på påse Hade slukat hela vardagen Hade fått nya kläder till min Barbie och min barnvakt Jag var glad för sminken, Jag var glad för dockan Jag var glad för allt jag fick när mamma hade shoppat Jag vaknade i drömmen och drömmarna hade somnat Hade blocket för mig färdig Från drömmarna hade sommaren Men plötsligt blev jag offer Det som alla ville mobba Beslagen mot ett bollplank Tills drömmarna var borta Jag var röd i ögonen den odam hade losskat o så att jag var jävla begnad hela klassen kollade inga tåda torkade själv fyllde av sår gratt fantis jag somnade naja fyllde av varje naje blocket hade alla blivit krå det var allihopa som fattat tills jag flyttar därifrån i don't know And i can't change
3: even if i tried even if i wanted to
0: Jobbar jag min vän Kallade han namn Nobbade hans hem Han blev ensam kvar I slutet av en gränd Försökte passa in bland de coola I ett gäng Han är annorlunda En tönt var så vi sa Felfärs, en annan färg Och familjen kördes av Men det enda som är weird Är när människor fylls av hatig och går fortare än vinden Eller priset per kvadrat Dags att öppna upp och aldrig stänga grinden Sprida mera löv, inga tårar längs med kinden Tillsammans är vi starka, går över alla hinder För alla är vi barn under en och samma hinder sex Värst ja, Gud det blev jättedyp Ja det blev känslosamt där ja. Men vi är ju också på den känslor och sånt Där vi pratar om känslor
1: Så då är vi uppe och så tillåter oss Ibland att sjunka ner ordentligt mm. Men det, jag tyckte den det blev vacker Tack Kalle ja,
0: Tack själv Och tack för det här avsnittet och tack, tack Tobbe och Anton Och tack alla som har lyssnat på oss Och som, som är engagerade i vår podd Vi tycker jättemycket om er
1: vad säger de om att knyta ihop säcken?
0: Det tycker jag låter som en bra idé.
1: Jag tror att om min farfar var på en skolgård mm. så jag är jag helt övertygad om att han skulle ta alla barn där som någonsin har känt sig lite utanför och lite utfrysta han skulle ta med dem hem och ställa till med ett riktigt smående kalas jag skulle bjuda på kaka och lite sockerdricka tror jag. Mm. Sen skulle han höja upp glaset i luften och bara säga en sak. Han skulle säga: Hej då!
0: Den något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava dig är en stor doskratt. Där följer jag pladdask
2: för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på Podplay? Därför är gadejnerna.